0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on
1: 传播知识
0: 音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。大家2022年新年好！不知道各位在新的一年都有一些什么样的新年的愿望呢？其实哦，我们每到一年的末尾的时候，我们都会准备一本新的笔记本，把所有新年应该做的事情、新年的计划全部都写在上面。不过，当我们在展望未来的时候呢，有许多新的法令的规定，还有制度，我们都应该要事先了解并且掌握，这样子才能够做出最好的工作的安排。特别是在财务会计方面哦，有相当多的这样子的一些例子。所以呢，今天这一集。2022年的第一集的节目呢，我们就要来谈一谈2022年首先生效的各项财务会计变动会如何的影响我们的公司财务报告的编制呢？今天这集节目很高兴邀请到了 KPMG 安侯建业审计部营运长周宝莲 Sandra， 以及 KPMG 安侯建业知识管理组的职业会计师王美玲 Jean， 邀请两位专家和我们来分析一下新的年度有哪些新的财务会计的变动。Hello，Sean 你好 ，Hello，Peter 你好，你好,
2: 好，呃，各位听众大家好哈。那针对 Peter 的问题，金管会所认可在一百一十一年适用的国际财务报道准则和目前现行规定的差异。呃，主要在修订上是 I S 十六，它会修正有关试产期间出售试产商品的一些收入认定的问题哦。那另外就是 I S 三十七，呃，有修正厘清亏损性合约在不可避免成本的认定上面。那同时的话就是 I F S 三修正对关键性架构的引述，以及在二零一八年到二零二零呃周期的年度改善计划
0: 。是在这几项。呃，新的变动里面呢，我觉得首先要跟大家介绍一下，因为我相信听众当中可能有许多人是从业人员，对这些名词是比较熟悉的。嗯嗯不过，可能也有一些听众呢对这些名词不太熟悉，所以 IAS 十六、哦、啊，我事前在查的时候好像有看到是一个关于不动产厂房跟设备的认定的基准，是这样子吗
2: ？哎、欸，是的 ，Peter 是这个。
0: 是，那我想要接着请教一下，目前刚才 Sandra 提到的这几个变动当中，哪一个可能对于公司在编制财报的时候，它的影响是比较显著的呢
2: ？OK， 好的，呃，影响比较重大的应该是 I S 6跟 I S 三十的一个修正。那我先针对 I S 6的部分来做说明哈。那 I S 6就是刚才 Pete 的，如同你说的，它是不动产厂房设备。那这个部分在修正上是针对哦、啊、达到呃预期可使用状态前的一个价款。那目前现行 S 1 6下面哈、啊，针对不动产厂房设备，在达到管理阶层预期运作方式的一个状态前，它会把测试设备，也就是说我们在试车阶段所产出的一些样品。那如果出售样品所取得的一个销售的进价款。它会视为是一个直接可归属的成本，那也就是做成资产成本的一个减项。那本次新的修正是已经把这个呃这个规定删除。那在销售样品的时候，把样品的成本跟销售价款的净额，我们会列报在损益表上面。所以呃，举例来说哈，假设我们企业在取得设备，那我在试车的阶段，为了测试设备，我有产出一些样本。而产出样本的话，我有投入一些原料成本跟费用。假设我呃金额是五十块，那我企业同时去出售这个样品，好，那样品的出售的进价款是五十八块，那修正前这个净金额八块钱的话，会做成是我的这个设备成本的一个减项。那这次的新的修正呢，是把这个净额的八块钱作为是一个损益的项目。那呃，同时我想就是说，一般企业我在产出样品跟啊、呃、销售样本的话，哈，就是说它会有个时间的差异哦。那现行的条文针对这个呃我们样品的成本要怎么样去做处理跟认列，并没有呃很详细的一个规定哈、哦。所以新的修正它有进一步去阐明哈、哦，我们在产出样品的时候，它的一个成本要回归到 IS 第二号公报。也就是说，怎么样去衡量这个样品的一个成本？那样品成本的话，它同样会包含就是我直接投入的原料、人工跟费用。当然，我不会分担到设备的折旧，因为设备还没达到可使用状态，所以它折旧还不会开始分摊。那所以说，呃，过去以往我们针对存货的一个成本结转，我们有一个规范哈。呃那现行 S 十六下哈，我们现在啊、呃，我们的那个样品的成本也要列入到存货账里面，所以这个项目要怎么样做一个适当的分摊跟结转？我想有些企业哈会因为这个新的修正面临到一些新的挑战
0: 。是，所以如果用我们的不专业的话来解释一下刚才 Sandra 的这个分析的话呢，刚<笑>才的那个样品成本是五十<對>，然后损益它卖了五十八块，五十八块对，那所以中间。的获利应该说是八块钱，錢以前是把这八块钱拿来扣掉它的五十块的成本作为减项，然后、欸、对对做成
2: 设备成本的减项，
0: 对，然后以后是认列成损益有八块钱是哦，所以差异在这里，<是>对对,對是。那我也想请教一下俊， Gin, 在 IAS 三十七的这个部分哦，好像也是有一些修正，对不对
1: ？对，呃 ，IAS 三十七是针对亏损性合约的会计处理有给了更明确的指引。那先说明一下。呃，公司在经营的过程当中呢，会签订各式各样的合约，有可能是跟客户之间签订销售合约，或者是说跟供应商之间签订比较长期的供货合约，或者是说甚至于租赁合约等等。那在履行这些合约的过程当中，都会发生不可避免的成本。那亏损性合约的定义就是说，如果你的不可避免成本。已经超过预期会从这个合约得到的经济利益的时候，那么在会计上就必须在它会发生亏损的这个情况下，一开始就要认损失，而不是等到到时候在执行这个合约的时候才认列相关的损失。呃，那所谓的不可避免的成本在会计上是有明确的定义的，它指的是说呢履行这个合约所发生的成本。跟退出这个合约所发生的成本两个是取孰低的，所以亏损性合约指的是退出合约所发生的最小净成本。那现行的准则呢，并没有明确的定义怎么决定履行合约所发生的成本，所以现在在实物上其实是有两种做法是分歧的状况。第一种做法呢，在计算不可避免成本的时候，是以直接。成本来计算，也就是说，呃，以营造业为例好了，他们要履行一项合约，就必须要投入人工、呃料还有费用等等。譬如说会、呃、需要有工程车啊，那如果说这些设备是过去这家公司本来就已经买了资产，这个时候呢，在计算用直接成本法的时候呢，会把这些料工费，也就是这个设备的。摊体折旧的金额也一起计算进去。可是另外一种食物的做法是采增额成本法，也就是说没有取得这个合约就不需要再额外发生的成本才计算进去，所以通常会计算的金额会包括这个人工跟原料等等，所以它计算出来的金额就会是比较小的。当你成本计算出来比较小的时候，会发生亏损的几率就比较低。那计算出来的亏损金额也会比较小。目前实物上这两种方式都是可接受的做法，可是，在新的规定之下呢，就只能采用直接成本法。所以说，过去如果是采用增额成本法的这些公司，就被迫必须要改变他们的处理方式。
0: 哦， oh, 所以这两者是有些区别，就好像刚才 Sandra 提到的例子，它当中的认定的基准也是有些区别的。那如果回到 IAS 1 6这个部分来看的话，哦，我想请教一下 Sandra， 这个不动产厂房跟设备，它在达到管理阶层预期运作的方式？之前，也就是说，这个应该说是我们用通俗的话，就是良率达到之前。嗯嗯、那他如果出售了样品，这个收益的处理，我们要怎么判断这有没有达到预期的运作方式
2: 啊 ？Peter， 你的问题很好我想过去实物上有些企业可能会因为呃我初期设备产生的经济效益还很低，所以主张说我设备还在呃测试跟试车的阶段。那本次的修正条文哈、呃，他也明定了。所谓的测试是指企业哈，你在评估资产的一个技术跟物理性的功能，是不是已经达到可以呢用于生产商品或劳务？那或者是你已经可以就是出租给他人或管理的目的，也就是可以达到自用的运作方式。所以也就是说，它不是考量要达到特定获利水准的一个财务绩效。所以呢，企业在评估一旦这个资产的技术跟物理性的功能已经完成评估完成的话，它应该就是要停止一个资本化，并开始计提折旧。所以我们这边也会建议企业哈，要重新再检视目前呢，在评估呃，就是达到管理阶层预期运作方式的一个状态，它所采用的一个标准有没有需要做一个修正来达到新的公报的一个规定。
0: 哦， oh, 这个大家要注意哦，技术跟物理性能有没有评估完成？这个有点绕口，<笑>所以在认定标准上，不是说你自己觉得好了就可以了，<笑>嗯嗯嗯所以还是要请教一下专业的人士。那我想请教一下俊，这两个。准则的修订，应该说修订哦。公司我们在面对新一个年度的调整的时候，我们应该针对二零二二年开始的新产生的交易来做适用就好了嘛？还是它会有一些可能是类似追溯这样子的问题呢
1: ？就是新的公报基本上原则上他们都是。呃，要用自始追溯的方式去做调整。不过呢，新的规定里面如果有给一些过度过度处理比较简化的做法的话，那就会有不同的处理方式。那以 I S 1 6的这个新规定来讲呢，它也是有给一些豁免，是针对呢在呃2021年1月1号那一天就还在试车期间的这些设备。如果说呢在呃，出明年财报的时候，在编制比较期的一月一号，就必须要按照新的方法重新去做调整。因为我们在出今年财报的时候，以今年的财报来讲，我们是用的还是旧规定。那这个时候，旧规定跟新规定如果产生了差异数，我们就会调在明年在出财报的时候，比较期一月一号的保留盈余。所以在二零二一年的一月一号那一天，如果已经不在试车期间，就是已经。呃，停止资本化，然后开始提炼着就有这些设备。在这之前的我们都不需要再去做追溯调整了，就让它一直维持原本旧的做法就可以了。那这是 IS 十六的过渡处理方式。IS 37的话呢，则是呃不需要去调整2021年一月一号的合约，只要针对2022年一月一号这个合约还没有履行完成的部分。去评估到底是不是亏损性合约，按照新的方法来评估，然后呢，按照新的方法来认定它亏损的金额，所以呢，不能去重编比较期的财报，所以这两个是跟我们一般在处理新规定比较不同的地方。
0: 是刚才 Sandra 跟 Jin o、哦、跟我们提到了一些定义跟认列，还有追溯上面的这些问题哦，所以这次这个财务会计的一些相关的变动，大家应该有一些相对的了解了。那我想请教一下 Sandra， 最后我们好像还有一个题目，刚才您提到的是这个 IFRS 的周期的年度改善、嗯、<哼>这个东西，您有什么需要提醒的重点吗？
2: 这次修正虽然不是很全面性的一个修正，会影响到很多公司，但是我们还是会提醒一下，首次转换为 IFS 的公司，它有多了一项豁免的可选择权。那还有就是，公司如果跟银行协商债务的条款，呃，新的公报有判断怎么样处理债务协商的时候，准则有一些更详细的一个指引。那另外就是针对二零一八到二零二年周期的年度改善，我想我们整理的一些。啊，提醒事项，那我请卷这边说明一下
1: 。刚刚嗯，那两个就是年度的周期改善的修改。那一般来讲，因为我们的比较中小型的企业或者是一些外商公司，他们现在都还是采用我们自己 local 的企业会计准则。那有一些可能会在母公司的要求下，要求要呃。改成采用 i f s 那过去呢，在采用新采用 IFRS 的时候，因为两套会计处理不同，所以呢，如果说他必须要给母公司一套新的转换成 IFRS 的数字。另外自己又要维持自己 local 的转换的数字，那就要有两套平行的账务处理，非常的麻烦。所以呢，依照现行的 IFRS One， 其实有给这些公司一个豁免，就是呢，它可以把母公司合并报表里处于它自己子公司的这些资产负债的数字直接拿来使用。那可是呢，过去它并没有针对我们。权益这一方就是累计换算调整数，因为这些资产负债有可能它是外币，那这些外币数呢，在计算累计换算调整数的时候，如果要自此去追溯，其实也非常的困难。所以呢，现在他新的规定就是给了这些公司一个多了一个新的豁免，包括累换的数字，也可以像以前这些资产负债一样，可以把母公司合并报表里的这个数字拿来使用
0: 。是，其实新的年度、哦，我们一定要先了解。到底在准则上面，或者说法规的条文上面做了哪些关于认定上面的一些？字眼的修改，像刚才 Sandra 提到的所谓的测试，它的条文的定义就写的非常的清晰哦。大家应该要针对这个部分，应该要多了解、多掌握。今天呢提到的 IAS 的 16， 还有 IAS 37， 以及最后 Sandra 提到的这个 IFRS 的周期的年度改善，这几个重点呢，都是我们在2022年度首先会面对的财务会计准则编制的变动。也期待大家呢及早做好准备，才能够有备无患。也期待 Sandra 跟 j 如果有更多包括财务会计的一些原则变动的时候呢，能够到节目来跟我们做分享，谢谢 Sandra
2: 啊， uh, 谢谢 Peter， 谢谢 Jim，、uh, 谢谢 Peter，KPMG
0: 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。